1: Un podcast de Red Digital Apo. Hoy es martes 5 de septiembre del 2023. Y antes de arrancar con los temas del día, quería agradecerles a todos nuestros escuchas porque acabamos de cumplir cuatro años con este podcast con brújula que es posible gracias a ustedes que nos escuchan todos los días. Ahora sí vamos con los temas del día. Mañana se conocerá la corcholata ganadora de la contienda interna de Morena, que será él o la candidata a la presidencia en el 2024. Vladimir Putin y Kim Jong-un se reunirán este mes en persona en Rusia para hablar de realizar maniobras militares conjuntas. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
2: Javier pues ya cierra un ciclo, va a regresar a Tabasco, General Oscar David Lozano Águila va a ser el director general de la empresa de participación estatal mayoritaria Tren Maya.
1: Así fue como el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció ayer que la operación y desarrollo del Tren Maya pasará a manos de la Sedena, de la Secretaría de la Defensa Nacional, para que cuiden esta obra pública de, así lo dijo el presidente, no caer en manos privadas tal como sucedía en sexenios pasados. El general Óscar David Lozano va a ser el nuevo director general de la empresa Tren Maya, en sustitución de Javier May, quien deja la titularidad de Fonatur para contender eh, por la candidatura de Tabasco con Morena. Según el presidente, la decisión de dejar el Tren Maya en manos del ejército es para cuidar el dinero de los mexicanos, pues fue construido con recursos públicos que deben responder a los intereses de la nación y no a empresas privadas que quieran operarlo en un futuro. Sea como sea, el Tren Maya comenzó con el pie izquierdo. Pues tras rendir su quinto informe de gobierno, el presidente se dispuso a inaugurarlo con un viaje de prueba de Campeche a Mérida, que duró 10 horas, un trayecto que en automóvil tomaría hora y media.
2: Control, 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 habla, hablo.
1: En el segundo día de pruebas, el Tren Maya registró una parada obligada de más de una hora en el municipio de Yaxcabá y... Aunque en un inicio se habló de que el convoy sufrió una falla mecánica que llevó al presidente y a sus invitados a esperar, más tarde López Obrador dijo que solo se trató de una revisión tanto de la vía como de todas las especificaciones. No obstante, a través de redes sociales circularon videos en donde se ve a personal del ejército decirle a los reporteros que estaban cubriendo el trayecto del tren que no podían grabar en ese momento cuando se estaba pues, dando este mantenimiento al vagón. Además de estar aún inconcluso, pues al cierre del primer trimestre de este año esta obra registraba un avance total del 58.3%, el Tren Maya va a costar al menos 130% más de lo previsto. El monto original del proyecto era de 120 mil millones de pesos, pero actualmente el costo estimado ya es de casi 360 mil millones de pesos. El sobrecosto se debe, entre otras cosas, al desvío del plan original que empezó por los cambios en el trazo principal que alteraron el recorrido a fin de cumplir la prisa del presidente. Al respecto ya habló Xochitl Galvez, la coordinadora del Frente Amplio por México. Su negocio de hacer un tren con un sobrecosto brutal. No les bastó todo el impacto que tuvieron con las vías del tren, todos los pilotes que han enterrado y todo ese lujo de seguir devastando la selva para hacer sus canchas, ¿por qué no... Aquí al rato van a ver hoteles de lujo a costa del agua, a costa de la selva, a costa de la fauna. Esta era una de las selvas más preservadas. ¿Por qué no pasar este tramo por la carretera? ¿Por qué? Que nos diga por qué. Nunca nos quiso decir por qué. ¿Por qué no pasarlo por una zona que ya estaba impactada? Simple y sencillamente había más negocio acá. Sumado a esto, el gobierno adeuda constructores y proveedores del Tren Maya alrededor de 30 mil millones de pesos y ha dejado daños irreparables al medio ambiente, como acusa la diputada panista Luisa Gutiérrez.
3: Una serie de golpes ecocidas que ha sufrido la región desde el arranque de la megaobra, obra, rellenando con cemento 20 cenotes y afectando a ecosistemas marinos. Arrasaron con hectáreas de selva, han talado más de 10 millones de árboles y se proyectan afectaciones rumbo al 2030 de 32 mil hectáreas por año.
1: Según expertos, no será posible concluir la obra para finales de este año, pues los tramos 5, 6 y 7 del tren cuentan apenas con un avance promedio del 15%. Pero, de acuerdo con el presidente, la fase de pruebas del Tren Maya seguirá durante dos meses para consolidar la operación y la inauguración se mantiene en pie para diciembre del 2023.
2: Esto es un trabajo, lo he ido diciendo, de todas y de todos. Lo hemos hecho entre todos y es en beneficio del pueblo de México. Entonces, este es la el triunfo de la fraternidad con otros pueblos de donde son algunos de ustedes.
0: Muchas es gracias. El análisis.
1: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Fausto Barajas, analista económico y especialista en temas de infraestructura, platicar con nosotros. Fausto, bueno, primero que nada preguntarte cómo viste esta inauguración del fin de semana que hizo el presidente y sus invitados.
0: Mira Ana Paula, el tema del Tren Maya esto que ocurrió de las pruebas, a ver, a mí me parece algo que es, no sé si es normal en los grandes proyectos de infraestructura, pero sí es común o sea, no es propio uh -huh. del Tren Maya o en muchos proyectos aquí en México y en el mundo proyectos de gran envergadura, pues, obviamente tienen que estar sujetos a pruebas, de repente tienen fallas o están sujetos a que estén en revisión y pasa lo que vimos este fin de semana en el recorrido que el presidente. Déjame apuntar un tema, yo quiero ver de una perspectiva de este proyecto que hace digamos, muy mencionado, eh, crítica por la oposición, obviamente por el gobierno federal, muy impulsado. Que algo que sí me llama en términos de la ejecución es que el uh -huh. presidente ha estado constantemente en sus proyectos insignia, insignia como, déjame llamarlo así, gerente de proyecto. Él ha estado yendo cada semana, cada 15 días, y obviamente esto que mencionas de la ejecución del proyecto, que en algunas partes va al 50% y en los primeros tramos del 1 al 3, más menos, lleva ya más del 80%, sí tiene que ver con una presencia y una dedicación del gobierno federal a tratar de sacar sus proyectos insignia. Seguramente no estará del todo acabado para finales de año, pero no, yo creo que si a finales del gobierno sí tendrá un gran avance de los 1.500 kilómetros. cabe decirte que yo era muy escéptico, cuando que fue el gobierno, que un proyecto de esta envergadura de 1.500 kilómetros pudiera tener un significativo avance, pero como ha venido, ya ha estado el presidente encima del tema, pues sí veo que podrás tener de los siete tramos fácilmente cuatro o cinco terminados, seguramente. Metro Fotos con un gran avance, que eso déjame decirte en mi experiencia, en proyectos ferroviarios o carreteros al momento de ejecutarlos, es muy común que por ejemplo dejes partes ya operando y otras que están por terminar, Yo, a mí me tocó ver o oh, de estar participando en la ejecución de la carretera Durango Mazatlán, que era un proyecto de 100, 230 kilómetros, no pudimos concluirlo durante la visita del presidente Calderón, sin embargo, sí quedó más del 80-90% de la carretera terminada y prácticamente en operación. Eran pequeños tramos que no, por algunos temas de puentes y túneles, que no podías conectarla todo, pero el resto de la carretera estaba operando. Entonces, no es de extrañar, Ana Paula, que este proyecto deje alguna parte todavía por terminar o algunas estaciones, pero sí el grueso, sí estoy viendo que está el presidente presente, como te digo, cada semana, cada dos semanas, y como te lo hacen o te lo platican algunos de los contratistas que están en los tramos, bueno, pues está casi, casi él supervisando cómo están haciendo la obra, que no estén faltando recursos, que estén las cosas ocurriendo. Entonces, me parece que el proyecto, al menos los precios insignia del presidente, él mismo está ahí metido en las obras y tratando que sus proyectos se terminen este año o el que sigue.
1: Ok, y... Este tema de el sobrecosto, ¿cómo lo ves? O sea, ¿es normal que vaya a acabar costando 130% más de lo previsto?
0: Mira, normal obviamente no es que se vayan los proyectos en sobrecosto pero nuevamente, en varios proyectos en México y en otras partes del mundo, ocurre que en megaproyectos de infraestructura, las desviaciones son a veces de estos tamaños. Si sí hay prácticas internacionales donde puedes minimizar las desviaciones en costo y también mantener el alcance de un proyecto y el tiempo las tres variables, controlarlas no necesariamente es muy fácil este proyecto, como yo lo decías se estimó en 120 mil y código se estimó. Hay que entender y que el auditorio tenga muy bien claro que nuestro sistema de planeación no es que sea en este gobierno. Usted, déjame decirlo, lleva 30 años y no te digo más porque no conozco de antes cómo era. Pero sí me tocó vivir cuando yo empezaba eh, a trabajar en el gobierno en áreas de planeación, en áreas financieras, ver el caso, por ejemplo, la refinería de Minatitlán. La refinería de Minatitlán, y cuando digo el sistema de planeación, hay que entender que está muy fragmentado nuestro sistema de planeación gubernamental. La refinería de Minatitlán, que se, se empezó a reconfigurar por ahí del 97, 98, hace ya 25 años, cuando se aprueba el, digamos, el caso de negocio en la gasto financiamiento en Hacienda, el estimado, si mal no recuerdo, era de 1.200 millones de dólares y se pretendía acabar en el 2003-2004. La realidad era que iba a procesar 350 mil barriles de petróleo para producir gasolinas. ¿Qué ocurrió? Diferentes temas, problemas en la ejecución, incremento en los costos del acero. El tema es que el resultado final fue el proyecto se acabó hasta 2011, acabó costando entre 3.500 y 4.000 millones de dólares y la capacidad de proceso no fue de trescientos mil, rondó en los doscientos mil a doscientos mil barriles diarios. Ejemplos de este estilo tienes, por ejemplo, el, el tren el Eurostar, que se hizo ya hace cerca de 30 años o un poco más, que conecta de Londres a París, también con sobrecostos y problemas en los tiempos de ejecución. El aeropuerto de Denver se desvió cerca de 10 años en que se pudiera terminar, y también con graves problemas en su ejecución. A lo que voy con esto es, los grandes proyectos de infraestructura siempre, o casi siempre, Ana Paula, tienen desviaciones. ¿Dónde ¿Dónde tienes? Alguien te diría, es que si hay prácticas, que esto se llama front end loading en inglés, que es ir administrando por etapas los proyectos o los grandes proyectos de infraestructura. ¿Dónde haces que estas prácticas, digamos, eh, se comporten y que tengan los menores decisiones? Por lo regular son en las grandes empresas del sector privado porque tienen una mayor flexibilidad en su toma de decisiones. En los proyectos gubernamentales, o al menos en el caso de México, lo que ves es que cuando tú apruebas, por ejemplo, un proyecto de gasto financiamiento apenas es un caso de negocio, eso te da digamos, los recursos o la posibilidad de empezar a ejercer para hacer ingenierías básicas, ingenierías de detalle empezar a comprar los derechos de vía en caso, por ejemplo, del tren o de una carretera, y esto vas teniendo etapas en el sector privado, eh, vas teniendo definiciones de decir si el proyecto lo sigues haciendo o no, dependiendo de la información que vas teniendo, en los sistemas públicos es difícil que tú de repente tengas inversión ya realizada y de repente te eches para atrás o digas ya no jala y la pares. Eso difícilmente ocurre porque también tenemos mecanismos de auditoría, déjame poner la palabra, a veces muy salvajes que no necesariamente entienden cómo funciona el proyecto de infraestructura y lo único que hacen es sancionar a funcionarios si es que toman la decisión de parar un proyecto y lo gastado, se, se, a veces se, 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 se toma considerar ese un daño patrimonial o que no hay manera de justificarlo. Entonces te diría que nuestro sistema de planeación tiene grandes problemas que yo creo que deberían corregirse y eso ya se ha hablado en diferentes gobiernos, que es indispensable que México tenga un sistema de planeación y desarrollo de proyectos mucho más robusto a la hora de definir sus proyectos y a la hora de ejecutarlos para que minimices esto, o sea, este dato que dabas de 120 mil, repito es un estimado que se hace en un costo beneficio, que es un ejercicio que hace, se hace en escritorio prácticamente con estimados paramétricos, y ya de ahí una vez que se aprueba, que muchas veces toma la referencia como ese costo, empieza a, de, déjame decirlo la ejecución real del proyecto y ya vas viendo en campo con la ingeniería que tienes ya básica o de detalle y los estudios, realmente cuánto te va a costar un proyecto, y obviamente en el camino vas teniendo incrementos en los costos, ya sea por acero o por las máquinas cuando ya las pides, en fin, vas teniendo muchos imponderables que a veces obviamente no tenías claridad de qué iba a pasar. Eso es lo que yo estoy viendo que está ocurriendo en el tren, y como te mencionaba, ha ocurrido no ahorita, desde siempre por el tema del de sistema de ejecución de proyectos que tenemos.
1: Ok, entonces somos, o sea, estamos iguales, digamos, en el pasado que actualmente en eh, materia de gasto a la hora de proyectos de infraestructura. El hecho de de que se anunciara ayer que pasa de Fonatur a la Sedena, ¿qué te parece Fausto?
0: Mira, yo creo que ahí sí mi opinión es extraño, por ejemplo, que en una democracia y en un país el ejército administre grandes obras de infraestructura a mí en lo personal no es algo que me parezca lo adecuado porque creo que distrae a las Fuerzas Armadas de lo que es su labor principal que es brindar y proveer seguridad a los mexicanos en el territorio y defender al país, entonces dar a los militares obras de infraestructura creo que los desvía de su función primaria entiendo el sentir de este gobierno que dice es para que privados no necesariamente abusen o manejen mal un proyecto con ciertos intereses bueno a lo mejor creo yo que el presidente tampoco a lo mejor tiene o se siente como con unas instancias civiles dentro del gobierno manejando los proyectos, pero creo que es, quieres que no sea un tema privado de concesión, pues deberías, se deberían crear los organismos públicos para hacerlo con la adecuada regulación con el adecuado personal para que minimices que esos proyectos pues vayan a estar mal administrados, digo casos, por ejemplo, los trenes en otros países claramente la vía, la construcción de la vía y la administración de la, de la misma, lo hace el Estado con alguna empresa para estatal, para de ahí concesionar el uso de la vía. Si eso es lo que queremos que funcione de esa manera, creo que hay otras instancias de hacerlo más eficientes dentro del gobierno que pudieran hacerlo.
1: ok ¿Y la parte de lo que decía el presidente que esto va a ayudar al turismo y a mejorar la economía del sureste, le ves ese potencial al tren Maya?
0: Sin duda, a ver repito, aquí sí, el reto va a ser una administración lo más eficiente que se pueda, porque al fin y al cabo, bueno, el Tren Maya va a lo largo de la península, va a potencializar el turismo, va a potencializar la carga. Hoy en día en la península, por ejemplo, actividades como el transporte de combustibles u otras mercancías, se hace por camiones o por pipas, que a veces es más ineficiente y es más caro. Si al Tren Maya o toda esta ruta que está desarrollándose o mejorándose en las partes donde ya existía, lo hacemos de una manera mucho más eficiente, sin duda, va a potencial realizar el comercio debe hacerlo más eficiente, más barato, y también yo creo que le está dando un atractivo al tema turístico que no se tenía, y sin duda va a costar al erario eh, operar el tren, pero ojo, eh, esto también en todas partes del mundo, los trenes por lo regular reciben subsidios de sus gobiernos, uh -huh. excepto algunas rutas, entonces yo creo que este va a cumplir el cometido que se está buscando, sí, siempre y cuando logremos que de manera eficiente y los costos a los cuales va a operar el tren estén muy claros, y se mantengan adecuadas condiciones.
1: Fausto Barajas, muchísimas gracias por darnos tu análisis y por platicar con nosotros. Mañana será el día en que la dirigencia nacional de Morena dé a conocer los resultados de la encuesta que habrá de definir a su candidata hacia la elección presidencial del 2024. Según informó Mario Delgado y Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional de Morena, el levantamiento de esta encuesta se concluyó ayer, un día después del plazo original. Y es que la encuesta estaba proyectada para terminar el domingo 3 de septiembre. Sin embargo, hubo dificultades que el partido reconoció al inicio del de levantamiento y por ello la Comisión de Elecciones acordó extender un día más el ejercicio para poder solventar las incidencias que fueron denunciadas por los equipos de los aspirantes. En ese sentido, la dirigencia de Morena sostuvo que la organización del proceso interno, incluida la encuesta que se levantó, fue un reto extraordinario. Esto dijo Mario Delgado.
0: Estamos ante un proceso sin precedentes que tiene como único objetivo conocer la decisión del pueblo de México sobre quién deberá continuar la transformación. Su organización ha sido un reto extraordinario.
1: Hoy y mañana se lleva a cabo la apertura de urnas y el conteo final con la presencia de todos los involucrados, incluidos los representantes de los seis aspirantes. Al menos Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal y Gerardo Fernández Noroña denunciaron a lo largo de estos días inequidad en el proceso de selección de quien va a abanderar a Morena para las elecciones del 2024. El ex canciller señaló acarreo y usos de recursos públicos en favor de Claudia. Shamebun. La semana pasada, Marta Delgado y Malumi Micher, ambas del equipo de Ebrard, denunciaron incidencias y desorden en el arranque del ejercicio. Tenemos que reconocer que estamos viviendo un momento histórico, que tenemos que ponernos a la altura de las circunstancias que requiere este país. Sin embargo, Marta comentará algunas incidencias que hemos observado y que hemos propuesto soluciones para ello. Hemos tenido bueno, carencia de boletas o de urnas o de representantes o de lugares específicos donde se le la encuesta. Ayer el diputado Emanuel Reyes, simpatizante de Marcelo Ebrard, insistió en que hay irregularidades en el proceso. Denunció que representantes de Claudia Sheinbaum repartieron propaganda del aspirante en la comunidad de Parácuaro, Michoacán, en donde se levantaba la encuesta. Ayer el presidente López Obrador aseguró que va a entregar el bastón de mando de Morena el miércoles, cuando ya se dé a conocer el nombre de el que gane la contienda interna.
2: Ya voy de salida, a mí me falta un año. Yo voy a entregar el bastón de mando del movimiento de transformación. Creo que sí, ya pasado mañana entrego el bastón de mando a quien gane la encuesta.
1: Dos, Putin y Kim Jong-un. Kim Jong-un, el dictador de Corea del Norte, va a viajar a Rusia este mes para reunirse con el presidente Vladimir Putin y discutir la posibilidad de suministrarle armas para la guerra en Ucrania. De acuerdo con el New York Times, Kim podría viajar el próximo domingo desde Pyongyang, probablemente en tren blindado, hasta Vladivostok en la costa de Rusia en donde se reuniría con Putin. Vladivostok ha sido escenario de diversos encuentros previo entre ambos líderes. La información de la reunión entre Putin y Kim Jong-un llega cuando Rusia también está estudiando la posibilidad de realizar maniobras militares conjuntas con Corea del Norte. Para Brújula, Julián Ventura, analista internacional, ex subsecretario de Relaciones Exteriores y asociado del COMEXI, nos habla sobre esta reunión y el contexto en el que se dará.
3: La revelación de que el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, viajará a Rusia el próximo domingo y que posiblemente se reunirá con el presidente Putin, ha desatado toda una serie de especulaciones internacionales. Si bien el propósito oficial de la visita es asistir a la reunión anual del llamado Foro Económico del Este, un foro de promoción de inversión. La visita ha causado revuelo y preocupación en diversas capitales del mundo. Primero porque Kim no suele salir de su país, pero sobre todo a partir de filtraciones intencionales de agencias de inteligencia estadounidenses, advirtiendo sobre un posible acuerdo de suministro de armas a Rusia para su uso contra Ucrania, a cambio de tecnología para satélites y submarinos Nucleares norcoreanos. De
1: acuerdo con la Agencia de Inteligencia de Corea del Sur, el ministro de Defensa ruso Sergei Shoigu habría propuesto al líder norcoreano en su más reciente visita con motivo del 70 aniversario del fin de la Guerra de Corea que Moscú y Pyongyang realizaran ejercicios navales junto con China. Pese a los reportes de que Rusia y Corea del Norte han hablado sobre estrechar estos lazos militares, el país asiático niega tener tratos armamentísticos con Moscú. Estados Unidos ha expresado su preocupación por los crecientes lazos militares entre ambos países. El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, confirmó el mes pasado que el ministro de la Defensa ruso había intentado convencer a Corea del Norte que le vendiera munición de artillería a su país.
2: The and the DPRK Kim Jong-un han exchanged letras pledging to increase their bilateral
1: Julián Ventura nos habla sobre estas preocupaciones de Estados Unidos.
3: Washington está preocupado por la posibilidad de que países como Norcorea e Irán rompan el cerco que han construido para evitar que Putin tenga acceso a armamentos desde el extranjero. La filtración una estrategia que ya les ha funcionado en el pasado. Busca disuadir, elevar los costos de que se concreten este tipo de acuerdos. El hecho es que los contactos entre Rusia y Norcorea se han intensificado en los últimos meses, al tiempo en que, paralelamente, Putin está crecientemente aislado internacionalmente. En Estados Unidos, sobre todo desde el Partido Republicano, crecen las voces, urgiendo a que no continúe, o al menos que se reduzca significativamente, la asistencia a Ucrania. De cara a las elecciones presidenciales del año próximo, Biden tiene que proyectar firmeza para neutralizar a sus críticos, incluyendo manteniendo una línea dura frente a Putin.
1: Para cerrar el episodio de hoy los dejo con música de Smash Mouth. Steve Harwell, vocalista del grupo Smash Mouth, murió ayer lunes en su casa en Boise, Idaho, tras luchar contra una insuficiencia hepática. Harwell fundó Smash Mouth en California en 1994. El grupo saltó a la fama mundial tras formar parte de la banda sonora de la película animada Shrek con el tema All Star, que está cerca de tener mil millones de reproducciones en Spotify. El cantante de 56 años murió en paz, rodeado de su familia y amigos, así lo confirmó el representante del grupo.